0: Дети все равно это слушать не будут, так же, как и взрослые. Всем привет!
1: Это подкаст «Академики нашего времени», проводимого на базе НСО «Гауган». Здесь мы рассказываем о современных и не очень научных исследованиях в рамках преподаваемых дисциплин в нашем университете. Помогать нам в этом будут действующие сотрудники институтов Российской Академии Наук, даже преподаватели нашего университета. Мы рассказываем вам о сложных вещах простым языком. Каждый сезон подкаста будет посвящен отдельному факультету «Гауган».
2: И много философских тем, хотя в этом сезоне упор будет сделан на психологию. Собственно говоря, представится. Ведущий нашего подкаста Владимир Ветров, председатель НСО, СНИ Гауган, сейчас обучающийся в магистратуре, а также редактор и научной информации по общественным наукам Российской Академии Наук.
1: И соведущая, а также наш монтажер и заместитель по внутренней работе Якимова София. Наш подкаст носит научно-популярный и образовательный формат. Приятного прослушивания.
2: Сегодня у нас в гостях Тарасов Семен Васильевич, выпускник Гауган, магистр психологии Аспиран. Младший научный сотрудник лаборатории социальной и экономической психологии Института психологии Иран, Преподаватель психфака. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Собственно, Собственных теме стэнфордский эксперимент. Понятно, в каком городе он проходил, но в каких годах, в чем была цель его исследования, почему, зачем и как. Он проходил не
0: в городе Стэнфорд, а в Стэнфордском университете который находится в Калифорнии. Проходил он в 70-е годы, 71-72, или на 10 лет позже, чем эксперимент Милграма и конформизм Аша. И, в принципе, он был вызван тем, что сам Филипп Зимбарда, ученый, который его проводил, профессор Стэнфорда, он рос так же, как и Милграм в Бронксе такой криминальный райончик Нью-Йорка. Он был иммигрант итальянец которого практически все детство шпиняли за то, что он приезжий, плюс он, скажем так, несколько темный для тех белокожих районов, поэтому его обзывали или поэртуриканцем, или еще как-нибудь. В общем, он переживал буллинг, что разбудило в нем интерес к психологии, социологии, антропологии, поэтому он пошел на нее учиться. Первые годы он был просто преподавателем в разных институтах, но затем он перешел в Стэнфорд, где также был преподавателем, и у него родился исследовательский интерес вообще к тому, что в человеке скрыто злого, как оно проявляется, и первоначально это были эксперименты, вообще с индивидуализацией и анонимностью то есть там один из первых экспериментов которые он описывал что они располагали брошенную машину в нью-йорке и в городке около стэнфорда на парковке оставляли записочку о том что пожалуйста верните машину туда туда и получалось что в нью-йорке эта машина очень быстро разбиралась на запчасти и никто ее никуда не возвращал а в этом городке около Стэнфорда и эту машину через 2-3 дня возвращали по адресу целый. Вот. И тут он говорит о том, что большие города, большая массовость людей создают для нас анонимность. То есть, так как в Нью-Йорке очень много кто проходит мимо этой машины, и в принципе, после там, случая с Кити-Джинавеза, о том, что. Маньяк напал на девушку, было 38 свидетелей, но никто не пришел к ней на помощь, только, по-моему, двое или трое вызвали полицию, все так же наблюдая за ней из окна. Вот, он понял, что вот эта вот наша густонаселенность создает нам некоторую индивидуализацию, что мы можем остаться анонимными, никому нет до нас дела. В то время как вот у них там в Калифорнии рядом со Стэнфордом эти городки которые можно назвать, ну, не деревенскими, а такие коттеджные поселки, одноэтажная Америка, где все друг друга знают и там ездят на одни и те же рынки, что в них больше сплоченности, там нет анонимности, а значит, у нас не проявляется наша деструктивность. Под свои исследования анонимности, деиндивидуализации, дегуманизации анонимности людей и их взаимоотношения в группе, он взял грант у Управления военно-морских исследований с целью того, чтобы исследовать, как это проявляется в армии. В принципе, во всем мире были студенческие забастовки и так далее. Они были и в Стэнфорде. И он выступал тогда на стороне студентов, но он Увидел, как бы, насколько толпа может быть агрессивна, насколько студенты могут сплачиваться с целью отстаивания своих идей. И то, как полицейские разгоняют эти забастовки, насколько жестока полиция в таком коммунистическом обществе. И тогда он решил, что ему интереснее все-таки исследовать вот этот вот компонент, который он позже назовет «эффект Люцифера», что во всех нас есть что-то скрытое, Такое маниакальное, агрессивное, которое просто при тех или иных ситуативных или системных факторах прорывается. Ему пришлось чуть-чуть переписать грант, чтобы убедить военно-морское управление в том, чтобы деньги и дальше поступали. Получается,
1: мало того, что Зимбардо был праотцом всех пранкеров в социальных сетях, в частности, тиктоке, о бедная женщина упала в обморок, не хватает на еду, подайте, пожалуйста, и прочих социально-рекламных активностей, он также выступал за студенческое самоуправление. Но какая конкретная реализация и почему, соответственно, воплотилась в Стэнфордском эксперименте?
0: Ну, он поддерживал студенческое самоуправление и самореализацию, потому что он был ближе к Гаугновским преподавателем, когда они все на одной волне со студентами. И он очень любил с ними общаться, но ну и в принципе потому что он психолог, психолог узнает очень многое из житейской психологии, то есть из общения с людьми и взаимодействия с ними. Плюс он, как бывший иммигрант из Италии, переживший все это, ну, скажем, в гетто Бронкса, потому что там были в основном выходцы из разных стран Или просто бедные слои населения, и афроамериканского в том числе Он был за то, что человек ну, выступать как субъект своей деятельности Что может обладать активностью И что если студенты хотят высказать какие-то свои возражения, они должны их высказать и, в принципе, все эти волнения, там, 65-68 года, с одной стороны, для него, в принципе, были как, ну, скажем, такой антропологический больше эксперимент, потому что он не сильно там изучал саму психологию, но вот это вот включенное наблюдение, наблюдение со стороны за тем, как идет свет толпа, какие там проявляются эффекты, но это больше была социальная антропология, где он изучал не конкретные психологические эффекты, а, в принципе, то, как себя ведут люди, как они самоорганизуются, как они проявляют свою активность. И все это было включено еще в такие рамки Некоторые социальные иерархии, что есть все-таки деканы факультетов, директора институтов, против которых они выступают, правительство, как самое наивысшее, там, ступень системы, полицейские, что существует некоторая вот социальная иерархия. ему стало интересно, как все-таки в этой, во-первых, ситуации этих волнений, во-вторых, как в этой системе государственного устройства, происходит раскрытие внутренних диспозиционных черт личности. Немножко
1: забегая вперед, просто интересно, как повлияли бы на его взгляды, в том числе и политические, потому что тут, видимо, пересекаются его собственные воззрения на государство и на социальное устройство с реализуемой деятельностью, как повлияли бы эксперименты и результаты студенческих волнений на восприятие вот постулируемая автономность субъекта и его,
0: собственно, субъектность. В принципе, его политическая ориентация не сильно сменилась, потому что он выступает все-таки как, как исследователь, который обычно старается ну, не включать свои внутренние установки в работу. Но можно считать, что проведенный эксперимент и открытый на основе этого эффекты того, что люди спокойно в рамках ситуации могут превратиться из ангелочка в Люцифера, сотворили такую вещь, что в начале 90-х-2000-х он занялся изучением застенчивости, то есть как людям преодолеть это, он открыл свою клинику по борьбе с застенчивостью, его жена Кристина Маслач, которая была его аспиранткой, и благодаря которой, в принципе, Стенфорский эксперимент приостановился, потому что она заметила, что все уже немножечко сходят с ума, включая самого Зимбарда. Она в последнее время стала знаменита и очень упорно занимается темой эмоционального выгорания. И, в принципе, вот эта направленность данной семейной пары теперь на героизм как раз-таки может быть результатом открытия этого эффекта Люцифера о том, что во всех людях есть что-то плохое, что мы можем раскрыть при помощи определенной ситуации. И, в принципе, они не сильно любят вспоминать об этом. Они, конечно, отвечают на всю критику, которая касается этого эксперимента. И Зимбардо там в начале 2000-х участвовал как психолог на стороне защиты в рамках дела пропытки в тюрьме Абу Грей. Но как исследовательская тема, для них это уже не актуально. Они больше направлены уже теперь, скажем так, на помогающую психологию. Насколько я знаю, у Зимбарда на критику даже относительно
1: недавно выходил артикл в 2019 году и в 2020. Где он по, по несколько раз проходит по традиционным пунктам критики. Но это, пожалуй, дальше. Но садимся на том. Получается, основная цель исследования Зимбарда была в приконструирование влияния социальных факторов конкретных, конкретных социальных ситуаций на людей, оказавшихся в конкретных социальных ролях. В данном случае была выбрана тюрьма. но в таком случае, а как вообще выстраивалась работа, как осуществлялась подготовка? И вообще, как, как нашли людей и как их забирали? Потому что я где-то читал, не знаю, правда это или нет, про то, что чуть ли их насильно
0: выкрадывали из дома, не предупредив об этом. Ну, в принципе, да, все так и было. Их Запирали неожиданно. Но это как бы не самое начало эксперимента В самом начале эксперимента Зимбардо убедил военно-морской флот В том, что ему нужны деньги на этот эксперимент Он собрал команду своих аспирантов С которыми они стали разрабатывать эту систему То есть какие конкретно факторы Воздействующие на людей у них будут Потому что тюрьма это все-таки как система А ситуация это взаимодействие Подчиненного и авторитета То есть заключенного и надсмотрщика они описали весь свой эксперимент, как они предполагали, что это будет две недели, где живут две компании людей, одни заключенные, другие наблюдатели, надсмотрщики за ними, что это будет комнаты, оборудованные аудио- и видеозаписью. Отправили все свои описания в комитет Института Стэнфорда, для того, чтобы этическая комиссия и комиссия по, как бы, экспериментом с использованием людей, дала им одобрение. Вот, комитет это все одобрил, и тогда они разместили объявление, что они будут платить по 210 долларов за две недели эксперимента. Эксперимент состоит в том, что нужно будет исполнять роль заключенного или охранника, но это зависит от случайного выбора. Откликнуло 75 человек, из этих 75 были отобраны 18 по показателям нормальности, то есть, что не было никаких психических отклонений, ментальных, физических, что это здоровые, белые, цисгендерные парни, обучающиеся в институте, им от 18 до 25 лет, и, в принципе, это потом будет один из пунктов критики, что он собрал слишком маленькую выборку, которая представляет собой такое вот усеченное представление на жизни и вряд ли можно распространять эти результаты на остальное. Эти 18 человек были случайным образом разбиты на две группы: 9 заключенных и 9 охранников. 9 заключенных находились всегда в своих камерах и в помещениях тюрьмы, а 9 охранников были разбиты на три смены. Каждая смена работала по 8 часов и они менялись. Насчет того, что их забирали неожиданно, Зимбарда это обсуждал с одним из своих аспирантов, что ему хотелось сделать некоторую приближенную реальность того, что это все-таки происходит на самом деле, а не так, что люди приходят в институт и начинают участвовать в эксперименте. Поэтому он договорился с шефом полиции о том, что ему выделят экипаж, который будет приезжать по каждому адресу и забирать людей. А также он договорился с телевизиончиками, что будут журналисты, которые будут снимать эти аресты. И получалось так, что да, приезжает полиция, стучится в дверь, открывает или родители, или сами студенты. Им зачитывается о том, что они арестованы в соответствии с там, с делом о краже или еще о чем-нибудь, чтобы это выглядело реально. Журналисты это все снимают, их сажают в машину и куда-то увозят. И поэтому это был стресс не только для самих студентов, которые подписали и знали, что они будут участвовать в эксперименте, но они не знали, что он так начнется. Но также и для многих родителей.
2: Отказывался ли кто-то из участников от эксперимента в связи с такой реалистичностью событий?
0: Нет, они продолжали участие и не отказывались, потому что... Они понимали, что на них в принципе нет дела, они не участвовали ни в каких кражах и поэтому у них было подозрение, что скорее всего это связано с тем, что они участвуют в эксперименте. Больше была вражда от родителей, потому что обычно, когда приходят так арестовывать кого-то из членов семьи, другие члены семьи начинают быковать на полицейских и говорить, что он ни в чем не виноват, отпустите его. Но когда они обращались за тем уже в полицию, им говорили, что это вот просто так начинается эксперимент.
1: А, ну да, и дополнительным фактором вроде бы была относительно неплохая для студентов оплата, потому что если при участии российского студента в психологическом эксперименте максимум заплатить 250-500 рублей, ладно, заплатить за 500 рублей. Индексация получается. Нет,
0: но в Стэнфорде индексация, если на сейчас, ты там что-то. Полторы тысячи там было И ты
1: такой, да. Еще
0: и Это, кстати, потом тоже было одним из пунктов критики касательно некоторых заключенных, потому что там был заключенный, ну, студент заключенный, который учился в Стэнфорде. Но он был бездомным, то есть он жил в своей машине, и поэтому, и поэтому впоследствии, когда они начинали переосмыслять свое участие в эксперименте, он типа давил на то, что ну, «я играл просто свою роль, потому что мне нужны были эти деньги, я ничего не знаю, я хороший актер». В принципе, весь эксперимент у Зимбарда был больше направлен первоначально на заключенных, он хотел посмотреть, как именно заключенные ведут себя вот в этой ситуации изоляции, деанонимизации, что к ним обращаются только по номерам, они носят все одинаковую одежду, у них одинаковая прическа, но уже в первый день эксперимента, вечером, стало понятно, что как бы эксперимент идет не только над заключенными, но и поведение охранников является той экспериментальной характеристикой, за которой стоит наблюдать. Ну Тут стоит
1: признать, что... Выкрадывание из дома, конечно, давало более серьезный флер происходящей ситуации, а не то, что это собрались студенты-ролевики в декорациях в лесу или в подвале Стэнфордского университета. Ну,
0: собственно, получается, вот их выкрали, наряд их привез, Что происходило дальше? После ареста их отвозили в полицейский участок. С ними проводили всю стандартную процедуру фотографирования, дактилоскопия. Открытие дела и его заполнения Сажали, скажем так, в обезьянник.
1: Дактилоскопия
0: очень страшное слово Но если я скажу об катании пальчики, Нам будет сразу понятно Что академик академичный Ну просто, возможно,
1: кто-то Действительно не знает про Конкретное название обкатывания пальчиков, я уверен, что кто-то из студентов процентов не знал, что ему будут проводить дактеролоскопию. И там нижняя буковка «Р» на тебя это слово отдельно Да я вообще б хотел сказать ради рофла, ну ладно уже.
0: Их привозили в полицейский участок, проводили с ними всю процедуру фотографирование, заведение дела, дактилоскопию, то есть обкатывание пальчиков и введение их в базу данных. И затем их сажали в обезьянник. И из этого обезьянника их уже забирали помощники Зимбарда, которые выполняли некоторую роль прокуроров. Но это были просто его аспиранты, которые доставляли студентов из полицейского участка в подвал Стэнфордского института, где была оформлена вот эта вот тюрьма, которая состояла из одного длинного коридора, который считался как бы и двориком, и местом, где тусили охранники. Было три камеры. С дверьми. На дверях были решеточки для того, чтобы охранники могли заглядывать и проверять, что творится в камерах. Была комната охраны для переодевания и того, чтобы они там ну, поболтали в момент пересменки. И была комната директора тюрьмы, то есть самого Зимбарда, где стояли мониторы и звукозаписывающее оборудование для того, чтобы он мог контролировать ход эксперимента, и чаще всего он тусил там со своими аспирантами, которые помогали ему именно вот в этом наблюдении за тем, что происходит, какая ситуация, нужно ли вмешиваться, не нужно ли вмешиваться. Но в большинстве своем Зимбардо решил не вмешиваться практически ни в какие ситуации, чтобы эксперимент шел как вот он идет, и чтобы это было более-менее реальное взаимодействие людей.
1: А охранники тоже там ночевали?
0: Ну, охранники, с учетом, от того, что это было приближено к действию, они 8 часов оттусовались, и затем на 16 часов они уходили домой. Но затем через 16 часов эта смена опять возвращалась и отрабатывала свои 8 часов. Просто это достаточно интересный момент,
1: потому что тут вот это их акта агрессии даже. Вот если бы они были, как в тюрьме, строгого режима, безвылазно находились в этой смоделированной тюрьме, а, а тут получили, что они во
0: внешнюю среду все-таки выходили. И после того, как аспиранты привозили их в тюрьму... Наступал момент некоторой реализации тюремной жизни, что их раздевали, забирали всю их личную одежду, выдавали им тюремную робу, на которой был просто написан их номер, тем, у кого длинные волосы, выдавались сеточки капроновые для того, чтобы они их надевали и были приблизительно одинаковы. И это было все направлено на то, что вот Зимбардо и подразумевал под анонимизацией, то есть деиндивидуализацией. Стирает всю твою личность, ты остаешься просто каким-то номером в этой ситуации. В принципе, им выдавалась униформа для заключенных, и тут уже все охранники включались в деятельность, потому что они должны как бы сразу следить за порядком Поэтому сразу начались любимые в мужском коллективе маскулинные шуточки. У кого какие? Вторичные половые признаки и первичные половые признаки унижения. И таким образом, помимо самой индивидуализации, то есть еще такой буллинг, который тоже человека включает в ситуацию стресса. Им повесили громкую цепь на ноге. Но она была, скажем так, даже не для того, чтобы они не сбежали, а просто, что у тебя вечно на ноге что-то находится, это звень ты это никак не можешь снять, и ты с этим вынужден жить и взаимодействовать. Прямо как бедные кошки, когда им цепочку на хвост на цепь. Не, эти пересечения будут потом, потому что, по-моему, на третий или на четвертый день заключенные пытались снять цепь с ноги, но, понятное дело, это ни у кого не получалось. А у одного, кто снял в какой-то момент дверь с петель, вот его потом, в принципе, заключили в картер. За это. Возвращаясь к охранникам, то есть как охранники заехали в тюрьму и начали свой эксперимент. Их собрали за день до эксперимента. И так как они не были основной целью этого исследования, им описали вообще, как они себя должны вести. Но это было больше описание просто, что некоторого распорядка дня, то есть как они будут все жить, некоторые требования и правила к тому, как должен вестись охранник, что они должны следить за порядком, выполняя все требования директора тюрьмы. При этом они сами могут разработать некоторый свод правил для заключенных, которые потом заключенным они и рассказали. И это, опять же, как закладочка на будущее в критику, за что потом говорили, что, возможно, охранники были подговорены, чтобы они специально себя так вели, но им... Как бы сразу по должностной инструкции было сказано, что вы в иерархии выше, вы должны следить за порядком. И поэтому просто все их действия, скажем так, все их действия прошли через личность и проявились вот в этой жестокости. Потому что не все охранники были жестоки, были те, кто сохранял именно вот это вот нормальную службу, что он пришел, он просто следит за порядком, он не издевается над заключенными, через 8 часов он ушел домой. Через 16 вернулся, и все по той же схеме. А у них регламентировалось
1: применение физического воздействия? То есть оно было запрещено и разрешено?
0: В первоначальной инструкции, которую они обсуждали с Зимбардо и его аспирантами, было сказано, что само физическое насилие запрещено но разрешено психологическое насилие. И, в принципе, это и проявилось в том, что начались еще в самом начале, при переодевании заключенных и приводе их в тюрьму, все вот эти мускулинные шуточки и издевательства. Что, как бы, бить и трогать заключенного нельзя, но ты можешь над ним поиздеваться психологически. И составив свою инструкцию, там у охранников были прикольные правила, в том, что первое было, опять же, направлено на деиндивидуализацию и сохранение иерархии, это о том, что заключенный может обращаться к другому заключенному только по номеру, ни в коем случае не называя его имя, а к охранникам нужно обращаться господин надзиратель. То есть, во-первых, как бы сохраняя эту анонимность, что мы не можем ну, охранника назвать по имени, хоть мы его и знаем, и в то же время создавая позицию подчиненного, что он господин надзиратель. Заключенные должны при любых обстоятельствах подчиняться приказам охраны. Приказ охраны заменяет собой любое письменное правило, которые были сказаны заключенным. Приказ начальника тюрьмы заменяет собой и приказ охраны, и письменные правила, и наивысший приоритет имеет приказ суперинтенданта, то есть самого Зимбарда. Но Зимбарда, так как старался не вклиниваться в эксперимент, от него никаких приказов не было, он на себя взял другую роль, просто контролирующую, наблюдающую, ну и потом немного еще взаимодействующую с родителями, потому что можно сказать, что в целях того, чтобы реализовать именно Тюрьму как тюрьму, пускай это, и подвал на две недели. Заключенным стали разрешать свидания. Также касательно установки охранникам, одним из пунктов, который Зимбардо им сказал, что их задача найти пути доминации над заключенными, но не применять при этом физическую силу. Поэтому это потом проявилось в таких действиях, как отбор кроватей, отбор матрасов, туалет, ведро, что заключенные отправлялись в картер, где они сидели просто в темноте какое-то время, депривация сна, то есть, что посреди ночи их могли поднять с целью того, чтобы они рассчитались, поприседали, поотжимались, затем они обратно отправлялись спать, но там, через час-через полтора их могли опять поднять, заставить это... Также в рамках правил было прописано, что утром и вечером заключенные должны участвовать в перекличке, и эта перекличка со временем переходит... Форму управления над людьми как раз таки та доминация охранников над заключенными. Потому что, по-моему, уже на второй перекличке на вечерний один из охранников сказал, что ему не нравится, что заключенные просто называют свои имена, они должны делать это на распев. Если кто-то сбивался, это начиналось заново. Затем стали вводить, что если кто-то ошибался, он должен был приседать, а остальные его ждать. Затем, как усложнение было, что тот, кто ошибался, должен был отжиматься или все должны были отжиматься. Затем там один садится на другого, и они отжимаются, и так далее. Сколько же у них перекличек было за день? Переклички первоначально были только утро и вечер. И в первый день они и были только утром. Когда их арестовали, привезли, как бы рассказали им правила, они провели перекличку и их отправили по камерам. Вечером уже появилась вот эта нововведение от одного из охранников который решил сразу попытаться в среди охранников показать себя как альфа и что он может управлять людьми и по-моему в первую же уже ночь была депривация сна опять же от этой смены охранников они решили что им что-то не понравилось вечером во взаимодействии с заключенными поэтому они решили отомстить им как бы ночью тем что они их подняли на перекличку а в последующем перекличке были просто когда охранник захочет также с сублик... Наблюдались утренние и вечерние, и эти переклички могли доходить до получаса, до часу, пока охранники не наиграются. Ну и в течение дня или ночи тоже, в зависимости от пожеланий. И в большой степени это все напоминает, допросят да простят нас военные, строевую подготовку в армии. И таким образом вот этими повторяющимися систематизированными действиями, и порождается некоторая дегуманизация отношения к людям, что ты понимаешь, что ты на ступеньку ниже в иерархии, с тобой могут обходиться как хочешь, и тогда запускается уже конформизм или нонконформизм личности, то есть, что ты будешь это все проглатывать, или ты попытаешься войти в сопротивление.
2: Были ли еще какие-то мероприятия, нацеленные на подчиняемость, кроме перекличек?
0: А касательно того, что было помимо переклички, у них была обязательно, как бы хозработа, что они должны были убираться вот в этом коридорчике дворике, и это тоже по сути создавало некоторую вот эту бездумность действий, вырабатывание автоматизмов, Ну и в принципе само нахождение в изоляции в замкнутом пространстве, где у тебя день расписан по порядку создает вот эту некоторую иллюзию того, что ты просто течешь по течению, у тебя день с рука, ты уже не понимаешь, зачем ты что-то делаешь, но ты это делаешь.
1: Звучит очень экзистенциально, прям как самая настоящая
0: работа в офисе,
1: офисным клерком. И туда, конечно, очень хорошая схематика по шкалам выслеживается, и иерархичность гуманизации.
0: И таким образом перекличка в некоторой степени переходит в форму управления над заключенными, а наказание в виде отжиманий и приседаний скоро становится вообще главным элементом тактики контроля и наказания в руках охранников, потому что они не могут применить сами силу, но заставить другого физически утомляться или делать какие-то упражнения, они вполне себе Могут. И в первые же дни за счет вот этого стресса и нахождения в ситуации тюремного заключения у некоторых из заключенных уже и происходит некоторый вот этот нонконформизм, что социальная роль требует соответствия, они а все заключенные хотят соответствовать этим правилам и они стараются найти способы которыми они могут эти правила нарушить. Но, понятное дело, что за это сразу же следует наказание в виде отжиманий, и поэтому в дальнейшем по логике вещей человек должен придумывать все более экстравагантные способы, за которые его, скорее всего, меньше будут наказывать, что эти способы сопротивления должны быть менее заметны. Однако заключенные, которые пошли против системы, наоборот, стали просто более агрессивными, за что больше страдали в карцере. Но... Те, кто видел страдания этих заключенных, понимали, что с ними будет точно так же, и поэтому успокаивались, и зачем я буду рыпаться, если я в эксперименте, за который мне потом заплатят, лучше я досижу до конца так, как есть. В среде охранников тоже проявлялись вот эти компоненты нонконформизма и несогласия с ролью, но он был не столь активный, как у заключенных, это было больше такая то, что в современном обществе, называют некоторой активной пассивностью, что они не разделяют то, что происходит, то есть то, что там другие охранники проявляют себя как сволочи. Но при этом ничего не делают, а просто наблюдают и уходят. Это, кстати, очень актуальный феномен, интересно. А как потом это интерпретировалось? Но это просто интерпретировалось, что сама личность не настроена на некоторое выполнение вот этой социальной роли. То есть, чаще всего это проявляется, ну... Но... В нашей среде, когда студент, магистрант или аспирант становится преподавателем, и ты, по сути, должен как бы, тем, кто младше тебя там, на 2-3 года, уже читать какой-то предмет с позиции лектора и учителя, что ты сразу в иерархии занимаешь более высокое место, и у тебя происходит вот этот эффект самозванца, как бы, о чем я им расскажу, если я сам тупой хлебушек. Но тут как бы, было такое, что то я могу противопоставить этим охранникам если я не хочу агрессии, а противопоставление себя им, это и будет агрессия, то есть что у нас будет конфликт, который хотелось бы избежать. Поэтому было несколько охранников, которых заключенные любили, потому что эти охранники их не монстровали, но сами эти охранники по сути выполняли такую пассивную роль наблюдателя, никак не вклиниваясь и не помогая заключенным. Также в среде охранников, понятное дело, как и в любой группе, несмотря на то, что у них есть некоторая социальная роль уже в группе, они всегда стремятся тоже э, разместить свои роли, все эти альфа, бета и омега самцы. И поэтому в первый же день у охранников во всех трех сменах началась война за власть, то есть кто будет главным, и по сути, ну это были те люди, которые стремились к кровожадности и управлению всеми, вот. а те, кто были за соблюдение, ну простое соблюдение правил и осуществление эксперимента, они уходили на вот эту вот роль некоторой такой наблюдательной Омеги, которая у заключенных пользуется авторитетом, но в среди охранников это такие шестерки. И оставшуюся пару можно было назвать шерхан-тапака, то есть что был один активный, кровожадный охранник, который издевался, а второй больше был как поддакивающая шестерочка, которая что, вы молодец, вы молодец, вы молодец, я тоже так могу, я тоже так хочу. На второй день заключенные уже послушнее и быстрее выполняют все приказы, но это только подсёгивает охранников к тому, чтобы повышать силу и бессмысленность, абсурдность своих наказаний и приказов. Они начинают поднимать заключенных в 2 часа ночи ради переклички. Все это бессмысленно и бесполезно, но это вот вырабатывает такой вот автоматизм контроля над людьми, что они по сути являются твоим стадом, и ты можешь ими спокойно управлять. Они также начинают вводить коллективную ответственность с целью того, чтобы, во-первых, та... Большая часть заключенных, которые конформисты уже приняли правила, еще сильнее укрепились в том, что их нужно соблюдать и не стоит высказывать какие-то критические замечания в сторону охраны и вообще тюрьмы. И с целью того, чтобы коллектив осуждал нон-конформистов и пытался внутренней саморегуляции это решить. Такой вариант психологически темный что все должны избить одного. У особо активных сопротивляющихся стали отнимать кровати и матрасы. Они должны были спать на полу. А затем было принято решение, что одну из кладовок, которая не использовалась, стоит превратить в карцер и отправлять туда за наказание. И в этом моменте Получалось, что если, там, по-моему, вторая камера была такая, оппозиционные активисты, которые выступали против, и у них, в принципе, получалось подбить и остальных людей на то, чтобы быть против правил, пытаться бороться за свои правила. Они устроили микробунт с забрикодированием дверей, но когда охранники взломали дверь, они поняли, что им нужно действовать, разделяя и властвуя. То есть одного самого активного из этой камеры отправили в карцер, и там над ним издевались, ну, опять же, психологически, что карцер Получался как просто кладовочка, в которой хорошая слышимость, и поэтому туда можно спокойно орать. И на какой-то из дней против нонконформиста, который вообще никак не соглашался подчиняться всем бессмысленным приказам, над ним издевались так, что его посадили в карцер, и все остальные заключенные должны были подходить к двери, бить по ней, стучать, кричать гадости тому, кто сидит. Тем самым воздействуя просто на этого одного человека и говоря, что весь коллектив настроен против него. Комната грусти самая
1: настоящая. Антипод комнаты смешариков.
0: Ужасно. Среди охранников очень быстро распространилось, что для некоторой идентификации себя кроли охранника, они стали пытаться вести себя круто, как ведут себя в фильмах тюремные охранники или фильмы про дедовщину в армии, как ведут себя те, кто выше. Они Решили, что они все будут носить солнечно-защитные очки, что создает им эффект анонимности. И что, по сути, подстегивает ну, эффект анонимности, затем подстегивает в людях вот это вот их внутреннего люцифера, который может проявляться сквозь агрессию. Но чаще всего в обычной жизни это проявляется как комментаторы в ютубе. Особенно, если человек заводит аккаунт не на свое имя, фамилия а там просто xxx, rabbit, xxx вот, и ты потом выкладываешь какое-нибудь видео, подкаст, или просто смотришь под другими видео, и там поливает грязью вообще все, все что хочешь, кого не хочешь, и тут ты просто понимаешь, что человек чувствует свою анонимность, что ему ничего не сделают, поэтому он может высказать все то внутреннее негодование по поводу мира, которое у него существует, безнаказанно, и проявить некоторую свою агрессию. Потому что в рамках выполнения ну, наших социальных ролей все-таки в жизни мы стараемся соблюдать какие-то правила, потому что все знают, как нас зовут, как мы выглядим. И на работе мы не можем просто так послать начальника далеко и надолго. Но yes. если этот начальник дает где-то интервью <laughs> или снимается в подкасте, а ты потом заходишь и под видео пишешь все, что ты о нем думаешь, но yes. старательно так, чтобы это было непонятно, что это ты.
1: Интересное превращение из Сигма и Клинка Истуда
0: для того временного периода это актуально в анонимную крысу. И благодаря вот этой повышению своей анонимности за счет того, что они носят кепки и солнечно-защитные очки, которые, по сути, прикрывают их лицо, создается некоторого рода такое, ну, что уходит человек, но он как бы обезличенный. Они понимают, что они могут делать, что хочешь, поэтому начинается вот этот отбор кроватей, не огнетушителем камеры для того, чтобы напугать разделяй и то есть перетасовка людей между камерами, засовывание их в карцер, наказание их тем, что они должны убираться, как приблизительно в армии. И что касательно бессмысленности и бесполезности, что заключенные должны поддерживать порядок, то есть они должны заправлять кровати. Но если охраннику что-то не нравится, он может эту кровать расправить и заставить заправлять ее еще раз. И такое тоже ими
1: применяли. Страшно представить, что было бы в самые напряженные эти ковидные времена там люди еще более обезличенные в масках бы ходили и пшикали не огнетушителем,
0: а антисептиком. Ну, отчасти, кстати, с тем, что мы переживали вообще весь мир вот в эти два ковидных года и связывают все далее наступившие проблемы по типу Black Lives Matter, что как раз-таки, да, вот эта вот ситуация пандемии, когда даже не то, что мы были какой-то период в изоляции, а тот момент, что да, мы ходим в масках, мы подчиняемся большому брату и все прочее, это и подстегнуло некоторое повышение агрессивности людей, что, в принципе, было показано и в исследованиях, что люди стали более агрессивными, несколько праворадикальными в своих суждениях и отношении к жизни. То и подстегнуло некоторые процессы по типу «Black Slav потому что те же самые притеснения афроамериканцев. Ну, как бы они давно, и все эти вспышки некоторых протестов существовали, но вот такое вот единение... То есть незация общества, да, и взрыва этого вулкана. Вот, он смог зародиться вот эти Как раз таки моменты Когда люди были анонимизированы Ну и в принципе все вот это вот распространение Теории заговора о том, что Государство хочет нас убить Написание всяких меморандумов И всех этих текстов Они чаще всего происходили От имени каких-нибудь анонимных сообществ вот. То есть люди поняли Что погружение в изоляцию Виртуальное общества В эту метавселенную, где ты обезличен И не каждый знает, что это дало слишком много свободы для того, чтобы можно было выплеснуть все то, что в обычной жизни мы стараемся скрыть, следуя всяким социальным нормам и социальным правилам. Ну, тут, конечно, вопрос
1: дискуссионный на целый отдельный подкаст. А да. вот было ли какое-то числовое соотношение среди вот агрессивно ведущих себя охранников э, и заключенных конформистские, нонконформистских
0: и так далее? То есть было ли какое-то соотношение, по которому можно было бы сделать какой-то определенный вывод? Соотношение, скорее всего, было обратным, то есть сколько деспотично-агрессивно настроенных охранников, приблизительно такой же процент пассивных заключенных. И сколько пассивных охранников, столько активных заключенных. Но это больше именно про вот эту вот стратификацию людей, что обычно те, кто находится в иерархии пищевой цепочки выше, среди них меньше пассивных, потому что они чувствуют власть и всегозволенность. Им не нужно проявлять конформизм, но он больше проявляется как конформизм с тем, что я согласен с теми, кто унижает других, в то время как среди более низшей касты там все наоборот, что там ценится активизм и возможно потом к этому активисту кто-нибудь присоединится и таким образом и каста приподнимется.
2: Осознанно ли охранники прибегали к анонимности или это была культурная традиция?
0: Нет, у самих охранников это исходило, да, из культурной традиции, что они, по сути, являясь одногодками тех, кто заключенный, у них вот этот вот был некоторый эффект самозванца, а как я могу закрепить в самом себе идентичность с ролью охранника? И тогда первичное, что приходит, что нужно что-то взять из культуры, в которой мы существуем, что как бы уже регламентирует, кто какую роль занимает. И поэтому они и купили вот эти себе авиаторы Рейбена, как обычно изображали полицейских в кино, какие-то кепочки для того, чтобы, ну, понятное дело, фуражки там не обязательно, но просто головной убор. У них была форма тоже, что они именно охранники, они а кто-то. Не в они ходят на работу. И затем, когда мы начинаем применять какие-то культурные или внешние атрибуты для идентификации с ролью, мы можем не заметить тот момент, когда мы с ней уже идентифицировались и вошли в нее. И поэтому анонимность самими охранниками не осознавалась. Для них это не было самоцелью, что я хочу стать анонимным, и тогда я смогу применять насилие к людям. Это было больше уже вот как вот это вот ситуационное следствие, что они попали в эту ситуацию, и в них начало раскрываться, что они прекрасные люди.
1: Ну, тут интересно как раз таки, а если бы у них было представление об охранниках как добрых, пушистых и замечательных людях, которые помогают и действительно. Тюрьма является не репрессивным аппаратом, а действительно исправительным. Были результаты эксперимента другими.
0: Издавна культурно и эволюционно тюрьма рассматривается как попытка наказать, а не воспитать. Ну, ну тут мы как
1: философы сразу Фуко начнем. История наказаний дисциплинарности.
0: Да, да, да. инструктаже охраны Зимбарда говорил, что мы не можем применять к ним физическое насилие или пытки, но мы можем создать атмосферу скуки. Мы можем создать ощущение фрустрации, то есть заставить их испытывать некоторый страх и бессмысленность существования. И создавая ощущение произвола, ощущение, что их жизнь управляет некоторый случай, которым в принципе, управляем мы, как система. У них не будет никакого личного пространства, они будут под постоянным наблюдением видео и аудио. У них не будет никакой свободы действия, потому что они все подчинены расписанию, распорядку дня. Они не могут ничего сделать и сказать, чего мы не разрешаем. Для этого, в принципе, и были написаны вот эти вот правила о том, что каждый может обращаться к друг другу только по номерам. Личные беседы на личные темы, там, как учеба, а как тебя зовут, а где ты живешь, и все прочее запрещены. И таким образом, разными методами охранники и зембарды лишали их индивидуальности. И в целом это все должно создавать у заключенных чувство беспомощности, то есть в их в систему авторитет и подчиненный, что, в принципе, до этого было показано Стэнли Милграмом в его эксперименте с ударами током.
2: О которой вы можете узнать в предыдущем подкасте Семеном Васильевичем.
0: И проявилось, как некоторые результаты Стэнфордского эксперимента, что у нас есть охранники и... Большая часть заключенных, которые ведут себя конформно, то есть подчиняются всем действиям охраны и приносят тем самым вред, конечно, не другому человеку, но самому себе. В то же время как охранники пытаются навесить на себя роль и включаются во всю эту деятельность, у заключенных тоже создаются некоторые намеки коллективной идентичности. Они стараются игнорировать правила не разговаривать, они беседуют начинают обсуждать возможность голодовки, потому что они считают, что охранники не соблюдают тот распорядок, который существует. Затем голодовка будет выступать у них как некоторая сопричастность к тому человеку, который сидит в карцере, то есть они хотят показать свою солидарность с ним, тем, что они объявляют голодовку и неподчинение. Они приходят к выводу, что пора начинать выдвигать свои требования о том, как должно все это происходить, чтобы испытать свою силу, что им разрешено, а что нет. И Зимбардо, в принципе-то, отчасти этого и ожидал от них. Но когда охранники несколько раз им на требования ответили «нет», и директор тюрьмы, который был одним из аспирантов, Зимбарда, ну, исполнял эту роль директора, тоже там сказал, что я, конечно же, подумаю над вашими предложениями, но для этого вы должны себя вести хорошо, прилично и так далее. Заключенные довольно быстро сдались в своих требованиях. Был только вот та одна камера, которая устраивала небольшой бунт, но затем мы эту камеру разделили и просто остались вот эти сверхактивные личности, которые, отстаивая свои интересы, говорили еще, что это интересы группы. Один из этих заключенных, который вел себя агрессивно, спустя какое-то время инсценировал, как он впоследствии сказал. Но, в принципе, как это в рамках эксперимента описывалось, что просто у этого заключенного случился уже нервный срыв от всей этой ситуации, тюремного заключения. Он несколько раз ходил на беседу с директором тюрьмы, чтобы его выпустили. Затем он ходил на беседу с суперинтендантом, то есть зимбарда Зимбардо. И Зимбардо в первый раз решил, что он его не отпустит, что нужно еще понаблюдать. что, ну, Возможно, нервный срыв пройдет, и он вернется к функционированию своей роли заключенного. Но когда уже второй раз его привели после того, как он устроил там какой-то микробунт в рамках своей камеры, вот Зимбарда сказал, что, ну ладно, мы тебя выпускаем. Вот. Ну, по сути, как бы признание заключенного психически невменяемым, выдача его белого билета, и из тюрьмы он наезжает в психоневрологический диспансер, но тут просто студенты отпустили домой.
2: Были ли какие-то санкции против Зимбарда в связи с такими событиями?
0: Против Зимбарда не было санкций, потому что, допросят да, меня юристы за то, что я не знаю всех их терминов, но, в принципе, это как бы никакого физического причинения вреда людям не было. О том, что они будут участвовать в эксперименте, они подписывали бумаги о том, что они не против участвовать в эксперименте, они берут всю ответственность там, за свое Состояние на себя, ну, за исключением совсем уже там, как это, травмирующих случаев yeah. по типу сломанных ног и все прочее. И поэтому, так как таких случаев не было, понятное дело, что потом в рамках этической критики на него пытались давить, что он нарушал психическое состояние людей. Вот. Но в те времена это не сильно-то контролировалось. Ну да, этот процесс уже потом, в 80-е, 90-е годы, да, уже будет активно муссироваться и развиваться. Ну и плюс, все-таки, так как он ну, все-таки человек умный, он проводил во-первых, когда он закончил эксперимент, он всех собрал и с ними проводил обсуждение результатов в начале, ну и такой некоторый психотерапевтический сеанс с тем, чтобы выявить, у кого какое состояние, нужна ли кому-то дальнейшая психологическая помощь. И потом, то есть, он с ними еще несколько раз встречался для того, чтобы, опять же, проверить их состояние, потому что, конечно, еще не было этого движения за, как говорится, принятие толерантности и всего прочего, но, тем не менее, некоторые предпосылки того, что мы все-таки несем ответственность за детей и людей, над которыми мы проводили эксперимент, ну, уже существовало. у вполне разумных себе психологов. Вот эта вот ситуация двойного агента по сути, не помогла заключенному решить свой когнитивный диссонанс, то есть раздрай между ролью заключенного и тем, что он обычный студент, а еще сильнее его усилило, потому что это давило на его коллективную идентичность с заключенными, что он должен, по сути, их в некотором роде придавать. И как некоторую попытку решения диссонанса он предпринял побег, ну, то есть он смог вскрыть дверь камеры, и побежал в сторону выхода, но охранники это заметили, но и поймали его. И посадили в карцер. У него опять случился сильный нервный срыв, и тогда Зимбардо уже сказал, что ну, стоит отпустить человека в избежании последующих психологических проблем. Но самое интересное, что спустя какое-то время у него были мысли о том, чтобы взять тюрьму штурмом снаружи. То есть собрать других студентов и прийти, как некоторый такой освободитель, вот, взять Бастилию и всех отпустить. И поэтому в какой-то момент у Зимбарда, как он сам отмечает, случилась некоторая такая паранойя, что он не успеет как бы, дойти до какого-то этапа в своем эксперименте и припрется этот с командой освободителей, И поэтому им пришлось даже на день раньше устроить свидание заключенных с родителями. И этот день для него был самым нервозным, потому что, в принципе, вот эта ситуация, когда внешний человек может зайти в тюрьму, родители, она для безопасности тюрьмы является самой уязвимой. Но, слава богу, как это, революции не случилось. Относительно посещения заключенных родными, Зимбарду увидел, что существует эффект, что... Гости тоже включаются в систему посредством дисциплины. То есть за счет того, что он, как в реальной тюрьме, решил вести первичный досмотр посетителей, то есть ну, с тем, что они должны показать сумки, отсидеть очередь, затем пройти в отдельный кабинет, где они пообщаются со своим ребенком. Это их включало вот в эту вот систему иерархического подчинения и общего взаимодействия с людьми. И в принципе они нисколечко не повредили эксперимент, а наоборот дали ему дополнительные факторы. Также в процессе этих посещений к ним приходил священник, который одно время работал с сидевшими, ну то есть ходил в тюрьму слушать настоящих заключенных. И священник, как бы как человек, который знал, что это эксперимент, мог вести себя по-человечески, скажем так, но он тоже встроился в эту систему и вел себя как реальный вот тюремный священник, который выслушивает все жалобы о том, что человек, да, раскаялся, он хочет, чтобы его отпустили, он обещает, что он поговорит с директором и Зембарда о том, чтобы, типа, вот такие вот проблемы, но в итоге, понятное дело, не сильно что-то изменялось, но при этом все равно доверие священнику всегда было высоким, потому что это человек, который приходит из внешней среды, и когда ты в ситуации бессмысленности и беспомощности, это для тебя как некоторый такой ориентир, с которым ты можешь повзаимодействовать. И, в принципе, вот этот когнитивный диссонанс этого заключенного может быть отчасти быть описан так, что он был, по описанию всех, кто участвовал в эксперименте, изначально сильной личностью. А существует такой эффект, что сильнее всего ломает сильных, Потому что когда сильные попадают вот в эту ситуацию бессмысленности и беспомощности, они не могут найти смысл своего существования, и поэтому они ну, как бы теряются немножечко сходят с ума. Касательно самого Зимбарда в рамках эксперимента, можно сказать, что он тоже подвергся всей этой ситуативной системной характеристике потому что он, ну, что и проявлялось вот в этом, что он хотел посмотреть, а что дальше будет, а что дальше будет. Не реагировал на то, что некоторые заключенные говорили, что они хотят прекратить эксперимент. Некоторые родители после того, как они пришли на свидание с заключенными, выслушали жалобы там своих сыновей. Они тоже потом пришли с Зимбардо с тем, что отпустите моего ребенка. Но Зимбарда смог и их уговорить, что давайте-ка мы его еще оставим и посмотрим, что будет дальше. Вот, и тут опять же... С родителями, сработал вот этот эффект авторитета подчинения, что с ними как бы разговаривает с одной стороны и суперинтендант тюрьмы, и в то же время профессор психологии, который обладает некоторым социальным статусом, который может убедить другого человека, что все хорошо. Касательно походов в туалет, это тоже был недостаток этой тюрьмы, потому что тюрьма то располагалась в подвале Стэнфордского университета, и там по своей архитектуре не было туалета. Поэтому для походов в туалет заключенных нужно было выводить из тюрьмы, вести по подвалу, по-моему, на первый этаж, и там они как бы ходили в общий институтский туалет. Поэтому походы в туалет были по расписанию, то есть если ты хотел вне время, тебе приходилось терпеть или ходить в зловонное ведро, которое стояло потом у тебя в камере. Их связывали наручниками между собой в такую некоторую живую цель. надевали холщевые мешки на голову для того, чтобы они не знали, куда их ведут, и охранники говорили, что они каждый раз стараются их водить немножечко разными маршрутами по подвалу для того, чтобы они не запоминали место расположения. Но самое интересное вот в том, что вот эти вот походы в туалет — это некоторое нарушение вакуума тюрьмы, это взаимодействие с окружающей социальной средой и обществом. И многие охранники отмечали, что они в первое время очень сильно... Терялись, когда они выходили, потому что у них не было внешних физических атрибутов тюрьмы, клеток, камеры, и поэтому они вели себя даже несколько жестче и грубее для того, чтобы не выйти из роли, то есть чтобы сохранить свою идентичность. Еще одним эффектом нахождения в этой тюрьме является искажение времени, что у заключенных нет никаких ориентиров о том, что происходит, вот, с учетом, что это было в подвале, то это была ситуация казино, когда нет окон даже, чтобы посмотреть по солнечному свету, а что происходит. Вот. Тебе только охранники говорят, что сейчас такое-то время и нужно делать то-то, то-то, потому что у них есть часы. И это тоже очень сильно ломает, потому что ты теряешь вот эту вот внутреннюю ориентацию, а что делать, а как делать, а зачем, и это тоже... Толкает человека в эту бездну беспомощности и бесмысли, и поэтому чаще всего те, кто сидят долгие сроки, говорят, что где-то после месяца-двух для них уже нет понимания, а какое время вот они могут там отмерять срок просто там по Новому году или по дню рождения. Что о день рождения, год прошел. Дальше он этот год как-то эфемерно живет, бесформенно. О, день рождения, год прошел. И это толкает человека к тому, чтобы он принимал то, как на него давит система, потому что он в этот момент психологически слаб. В один из дней, когда убрали заключенного, у которого случился срыв, у Зимбарда были, скажем так, резервные люди, которые могут принять участие в исследовании. И он вызвал одного из людей и решил сделать его информатором. То есть, что он как бы не будет обладать той коллективной идентичностью, которая уже существует у заключенных, вот, но он сможет за счет того, пока он устраивается в коллектив, поузнавать, какие есть настроения, что вообще происходит, и докладывать их Зембарду. Однако произошел такой эффект что возможно от того, что у него был ориентировочный рефлекс на этот эксперимент, то есть что его включают в какое-то исследование, и у него была высокая активность. Возможно, это чисто его диспозиционные характеристики, то есть черты личности, но у него произошло слишком быстрое включение в эту ситуацию тюремного заключения. Он очень быстро обрел идентичность с группой заключенных, прочувствовал то, что они переживают, и сказал, что он не будет информатором. И некоторое время сливал даже, скажем так, ну, левую информацию для того, чтобы не было никаких репрессий к заключенным. После того, как Зимбарда вел свидание с родителями, на следующий день он решил вести заседание комиссии по условно-досрочному освобождению. В к этой работе комиссии. Ему помогал бывший заключенный, с которого он, в принципе, советовался и до эксперимента о том, как эксперимент проводить, и в процессе эксперимента. И потом этот заключенный также помогал ему и интерпретировать полученные результаты. И создание этой комиссии было для того, чтобы создать в этой системе тюремной жизни иллюзию демократии в авторитарной атмосфере. Потому что комиссия по условно-досрочному освобождению — это, во-первых, выход из камеры и вообще из атмосферы тюрьмы, потому что тебя ведут в какой-то другой кабинет, где ты выступаешь перед людьми, которые тебя выслушивают, внимательно выслушивают, возможно, кивают, но при этом потом обратно тебя отправляют а Председателем комиссии был как раз-таки этот отсидевший, и он вел себя в точности, как по его воспоминаниям вели на комиссиях по условно-досрочному освобождению, когда он сидел в тюрьме, то есть он давил на заключенного, что тот не исправился, а почему он считает, что он исправился, а как он считает, он повлияет на общество, если его раньше освободят, чем он будет заниматься. То есть, опять же, психологически пытался сломить его настрой, с которым он пришел на комиссию. По результатам комиссии был, по-моему, отпущен всего один человек, но, опять же, потому что он до этого уже выказывал некоторые показатели высокого стресса. Вот, и его решили просто подвязать под еще то, что действует комиссия, что мы этого человека отпустим по комиссии, чтобы у других эта иллюзия демократии и свободы все-таки сохраняла. Как один из наблюдаемых эффектов, полученных в результате эксперимента, было, что подчинение захватило и не отпустило некоторых людей даже за пределами тюрьмы в течение первых двух-трех недель после их выхода. Потому что эта ролевая игра привела к интернализации. Вот. Интернализация в психологии — это когда мы что-то внешнее перестраиваем в наши внутренние черты. Ну Лев Семенович Вгоцкий так говорил об освоении речи ребенком. Что это вначале внешняя речь, которую он слышит от взрослых, и затем она у него перетекает во внутреннюю речь, которая затем опять превращается во внешнюю речь, но только уже воспроизводимую им самим. Вот, актеры, то есть заключенные студенты, переняли характеры и модели поведения своих персонажей, и от этого первично было сложновато избавиться, но это, это в принципе, вопрос ресоциализации, который в актуальном обществе чаще всего связан с теми, кто возвращается после армии, после тюрьмы, или после какой-то длительной изоляции, что человек выключен из общества, находится в определенной роли, в которой выполняет свои функции, и затем его обратно включают в общество. А общество за этот момент очень сильно изменилось, и он не понимает, как ему действовать, поэтому он держится за вот этот вот якорь, в котором он существовал время, где он знает, какую функцию он выполняет, как ему работать. И поэтому очень часто те, кто отсидел Возвращаясь на свободу, через какое-то время обратно идут в тюрьму. Потому что они, для них тюрьма — это дом родной, где они понимают, как нужно функционировать. А в общество им нужно заново встраиваться и понимать, как функционирует общество. В итоге напряжение внутри тюрьмы нарастала каждый день, то есть все больше заключенных находилось в такой беспомощной стрессовой ситуации, когда они не понимают уже, кто они и где они, то есть такая полнейшая дегуманизация, деиндивидуализация себя. Происходит уже такое слепое подчинение авторитету, не критическое совершенно принятие даже не групповых, а системных норм и правил поведения, пассивность и терпимость козлу, которая происходит через бездействие, то есть, что заключенные просто принимают все, что с ними делают охранники. А охранники стремились уже к некоторой экзальтированности своих психологических пыток и наказаний, когда все уже перешло в чехарду с практически полуголыми людьми, вот, издевательством над тем, как у них Выпадают всякие... Ну вот как это <смех> Вот так и оставишь всякие. Становление заключенных во всякие эротические сексуальные позы без действия. Но они могли поставить одного заключенного в позу собачки, другого заключенного сзади. И просто толкать его в спину, имитируя этим, что у них гомосексуальный акт. Зимбардо, в принципе, за этим просто за всем наблюдал. Он за счет того, что сам был включен в эту ситуацию тюрьмы, обрел эту роль суперинтенданта, что он должен за всем наблюдать, контролировать. И для него эта экзальтация власти и пассивное, сверх даже пассивное подчинение не казались чем-то странным, но к нему пришла, как бы, проведать его, его аспирантка Кристина. Маслач, будущая его жена, вот с которой у него в тот момент ну, уже были отношения. Нет, тогда она не была студенткой, значит. Это же все-таки Стэнфорд. Хоть какие-то правила там есть. Ну, в общем, к нему пришла знакомая психолог-аспирант Кристина Маслач, с которой у него были некоторые романтические взаимоотношения. Она посмотрела на всю эту ситуацию, что это зловонное помещение, где стоят вот эти вот э, ведра для экскрементов, что это некоторая экзальтация власти гомосексуальной вакханалии. Когда она проходила по двору в его кабинет, ей там кидали шуточки, еще что-то. Вот И поэтому она в кабинете сказала ему, что ему стоит остановить этот эксперимент. Они долго разговаривали, понятное дело, с позиции психолога и психолога о том, что это эксперимент, все так и должно быть. Маслович говорила о том, что это уже не эксперимент, это уже вмешательство в жизнь, и это уже переходит все этические и, ну, и в принципе, границы нормы поведения. Вот. Ну и Зимбарда спустя некоторое время рефлексии, по-моему, 2 или 3 часа, и посмотрел со стороны на все это, и понял, что да, по-моему, пора прекращать, потому что иначе дальше это все перейдет в применение настоящего физического насилия и, возможно, причинение вреда смерти.
1: Неоднозначно, как мне кажется, вот это вот превращение и встраивание самого Зимбарда в систему происходило из-за его принятия вот этого роли суперинтенданта, или же она происходила просто из личностного такого, изначально, изначально его социальной роли исследователя, который ставит себя выше над испытуемыми. Но тут, наверное, невозможно разрешить этот вопрос, потому что точного скрипта диалога, скорее всего, нет. Но вопрос,
0: конечно, к личности самого Зимбарда, как его описывали. Первоначально, конечно, выбор самой вот этой роли суперинтенданта о том, что он не будет вмешиваться, это было как бы продиктовано тем, что он психолог-исследователь, он ни во что не вмешивается, он сидит просто, как это, ведет протокол, наблюдает за экраном. Но затем наступили вот эти вот моменты его включения во взаимодействие с тюрьмой, то есть те вопросы, которые не мог решить директор тюрьмы, его аспирант, Приходилось решать ему. Он проводил некоторые беседы с заключенными о том, что их не устраивает. Родители шли к нему с тем, что отпустите, пожалуйста, моего сына. И, по сути, он один из тех, кто не отлучался из лаборатории. То есть, как и заключенный, находился там очень продолжительное время. Сам ситуационный фактор его включенности в тюрьму и влияние на его поведение прослеживается. Вопрос про его... Ну, как бы диспозиции, то есть какой он был личностью до этого, это да, это очень такой вопрос, что мы не знаем, а может быть он и до этого был человеком, который очень любит по манипулировать, поуправлять другими людьми и посмотреть, как они при этом себя ведут. Здесь можно, возможно, опираться вот только на реакцию Маслыч, которая сказала, что она ну, как бы не узнает его в этой роли и в этом поведении, что, как это, в дешевых мелодрамах это не ты, я не знал тебя такого. Вот, ты раскрылся передо мной, но это, как это, та тайна, которую никто никогда не узнает и не вскроет, потому что спрашивать об этом самого Зимбарда, он будет, конечно же, говорить, что он человек приличный, это все ситуация и система. И вообще исследует героизм. Теперь к самому интересному
1: критике, по своему культурному и социальному значению определенно эксперимент Зимбарда оказал невероятное влияние и стал популярным в научно-популярной или около научной сфере. По Мотивом произошедших событий было сделано даже три экранизации фильма с разными оценками. Наверное, наиболее достойный внимание является своего рода документальный фильм по произошедшим событиям с интервью, насколько я помню, с участниками этого эксперимента как раз таки Квайт Rage. Но... Есть ряд претензий к проведению самого эксперимента, и тут на протяжении всего всей дальнейшей карьеры Эзимбарда прослеживается ряд пунктов, за которого эксперимент. Критикует. Начнем с первой методологической предъявы со стороны психологов-ученых к проведению этого исследования. Чаще всего корят в нерепрезентативности выборки. То есть студенты все были белыми цизгендерными мужчинами. Что очень странно, исходя из рассказанной биографической справки, потому что у самого Зимбарда жизненный контекст предрасполагал к более колоритному подходу к моделированию ситуации, но этого не произошло.
0: Ну, это, да, основной компонент, за который критикуют данный эксперимент, потому что тот же самый эксперимент Милгрэма, он проводился во многих итерациях, туда включались и женщины, и мужчины и разного достатка. Ну, насчет их расовой принадлежности там судить сложно, это не отмечалось в протоколе. Но вероятно, что там, скорее всего, были, опять же, только европеоиды. Здесь, скорее всего, данное посредовано тем, что, во-первых, общий социальный контекст, что большая часть заключенных – мужчины. Чаще всего критика о том, что выборка не репрезентативна из-за, скажем так, расовой и половой принадлежности, возникла уже, в период нового времени, когда борьба за diversity, за то, что мы все равны, что мы все должны быть представлены, а Зимбардо, как исследователь, исходил больше, скажем так, из социологически-статистических показателей, что, во-первых, патриархальность того времени, во-вторых, в тюрьмах сидят все-таки в большинстве своем мужчины, но, Вариант с тем, что были только белые, связан, понятное дело, с тем, что афроамериканцы в те времена еще не имели широких прав для обучения в институтах и колледжах. А все объявления о том, что набираются испытуемые, в принципе, были распространены просто внутри Стэнфорда о том, что факультет психологии проводит эксперимент. Кто отозвался, тот отозвался. Еще мы до конца не знаем кто были эти 75 человек вообще, которые отозвались, то есть какая у них была представленность, потому что 18 человек уже были отобраны на основе их фиксации ментального и физического здоровья. То есть, возможно, какие-то представители, которые бы внесли мультикультурализма в этот эксперимент, они были оценены на основе проведенных опросов об их состоянии. Чаще всего сами ученые-исследователи, и мы тоже имеем вопросы к этому эксперименту, просто что это своего рода единичная такой кейс стади проведенная на момент, на небольшом количестве людей, которые пускай были распределены между группами случайно, они наблюдались какой-то период времени, но тут как бы возникает вопрос, а что было зависимыми переменной, что было независимыми переменными, а как контролировались все факторы. И все-таки 18 людей, отобранных в рамках границы нормальности, дают нам только некоторое представление о том, как могут себя повести нормальные люди, которые европеоидные расы, которые в этом возрасте, с этим уровнем образования, этой финансовой и социальной ситуации. То есть по своей сути, просто для того, чтобы этот эксперимент был репрезентативный, Зимбардо необходимо было его просто повторять, так же, как и Милграму, собирая разные выборки. Но для того, чтобы их собирать, во-первых, нужно было бы больше денег. И, в принципе, поэтому нет как таковых, именно исследовательских повторений этого эксперимента. Потому что в массовой поп-культуре повторение этого эксперимента есть. Это и «Последний герой», и всякие по типу «Дом-2» и так далее. Такие ситуации, когда люди живут на, в некоторой изоляционной ситуации, у них проявляется разбивка на авторитетов и подчиненных, и затем взаимодействие этих групп между собой. Но сейчас просто ни один этический комитет, ни в одном ВУЗе, не пропустит данное исследование для его выполнения. Потому что ты должен написать все вариации психического вреда, который ты можешь нанести, а ты ну, не можешь предположить, что будет. Поэтому для репрезентативности вообще Зимбардо стоило тогда, как и Милгрэму, повторить это на разных выборках. Но если эксперимент Милграма заключался в том, что он все-таки набирал разного возраста, и приезжать из Ельского университета в соседний городок, чтобы убрать вот этот вот э, фактор того, что это проводится в научном институте. У Зимбарда с этим было сложнее, потому что он планировал первоначально, что они снимут тюрьму настоящую, которая была на ремонте. И там был один блок, где можно было бы проводить эксперимент, но не получилось, поэтому ему пришлось проводить в институте. А так как он проводил в институте, большая часть студентов, которые остались в ней эксперимента, они знали, что такой эксперимент проводится, и собрать из них уже вторую или третью выборку с тем, чтобы Частота эксперимента сохранилась, не получится У них уже будет некоторая ориентация на то, как нужно себя вести в той или иной ситуации ну, Хорошо, что даже при невозможности осуществления такого эксперимента
1: в научной среде У нас действительно остается три столпа социальной депривации Это «Последний герой», «Форбоярд» и «Дом-2» Следующая претензия, предъявляемая к эксперименту, это его постановочность Скорее всего, конечно, она непроверяемая но, опять-таки, со стороны внешнего и не относящегося напрямую к психологии человека достаточно сложно поверить, и вроде бы в эксперименте это не описано, что денежно и, возможно, научно мотивированные, идейно мотивированные люди в течение такого короткого времени получили перверсию. Вот вопрос описывается в исследованиях вот это вот исчезновение мотивации
0: или, или, или ее перестраивание. Ну, это, в принципе, вопрос, который интересует и многих людей, тесно связанных с психологией, которые тоже, ну, даже не берем тех, кто существовал вместе с Зимбардом в 70 семидесятых, им вообще было сложно в это поверить, потому что это был, ну, как бы такой же гром среди ясного неба, как и 10 лет назад Милгром Милграм о том, что люди могут друг друга бить спокойно током, но и о том, как... 20 лет назад, сороковые немцы могут спокойно решать еврейский вопрос посредством Холокоста. На основе ну, как бы, самих статей Зимбарда, его интерпретации всего прочего, сложно судить о том, ну, насколько это была постановочность, насколько это была реальная жизнь, потому что сама динамика психологических процессов, которые им описана в течение этих пяти дней, она у людей присутствует вот в таких обстоятельствах. И часто это используется и в масс медиакультуре то есть в фильмах там, по типу Изгоя с Том Хэнксом, когда постепенно он, скажем так, из-за вот этой изоляции сходит с ума, для того, чтобы сохранить какой-то смысл взаимодействия, появляется... Вильямс, и он с ним работает. У меня, как у психолога, большие вопросы к поведению охранников в этом эксперименте. И, в принципе, чаще всего в поведении охранников потом и били критики. То Зимбарда сам описывает, что с охранниками была проведена беседа, как им себя вести. А следовательно, у охранников уже был как бы некоторый образ своего поведения. И тут, возможно, сработал еще как бы не ситуация тюрьмы, а ситуация того, что они участвуют в эксперименте. Есть вот этот главный великий психолог, который провел с ними беседу о том, чего он от этого эксперимента ждет, то есть как они должны себя в нем вести, и, следовательно, они ведут себя так, как от них ожидают, для того, чтобы эксперимент удачно сложился, им заплатили денежку, и они ушли. Поэтому это, как бы этот вопрос критики будет всегда, потому что каждый, исходя даже из своих личностных каких-то ориентаций, установленных, будет по-разному это интерпретировать. Но компонент эффектов и результатов, связанных с заключенными, непонятен. И даже вот эта быстрая динамика тоже понятна, потому что это все-таки 24 на 5, где человек находится в этой ситуации изоляции, вечного взаимодействия друг с другом. У него происходит депривация сна, он теряет контроль времени. Ну, по сути, так, с ума постепенно исходит. И тут скорость этого схождения с ума зависит уже от личностных черт. Ну, что и было видно по заключенным, потому что кто-то уже вылетал на третий день, говоря потом в интервью, что он это отыграл, потому что ему нужно было вернуться к учебе, но это тоже уже вызывает вопросы к самому этому заключенному, дающему интервью, потому что это было больше похоже на попытку обретения некоторой славы побыть в лучах. Обсуждение про Стэнфор. Вот. Кто-то и на пятый день сохранял более-менее рассудок. Он в документах у Зимбарда обозначается как сержант или заключенный 2093. Это парень, который до этого служил просто в армии. И он был сам по себе очень ответственный, дисциплинированный, когда он попал в тюрьму. Он ну, очень быстро принял эту систему, похожую на армейскую и просто в ней существовал, и поэтому охранникам в какой-то момент было даже интересно, а смогут ли они сломать его, вот эту вот модель поведения, потому что эта модель поведения была в некоторой степени его защитой от общей ситуации, которая происходит. Я просто соблюдаю правила, вот я хороший, я молодец, и меня ничего, в принципе, вокруг не касается. Ну, тут,
1: на самом деле, еще дополнительный вопрос, конечно, становится о представлении самого функционирования тюрьмы. Конечно, не являясь экспертом по тюремной эстетике и ее работе, на самом деле, ну, само, во-первых, привлечение и репрезентация в роли надзирателей, потому что, ну, из личного опыта даже, я прекрасно помню свой 10-11 класс, когда ребят массу обзванивали из э, ближайшего Место не столь отдаленного, с призывами, вот, соответственно, обучаться ну, надзирателей, А работая, насколько описан эксперимент, что это 2-3 дня подготовительная власть. То есть психически, возможно, действительно не были готовы надзиратели функционирования. И во-вторых, само выстраивание социальных сетей внутри поставленного эксперимента, конечно, возникает вопрос. Потому что, с одной стороны, идея индивидуализация имеет место быть, но при этом выстраивается новая социальная идентичность. И вот вопрос как раз-таки о коммуникационном вакууме, который осуществлялся. И вот, к сожалению, вот даже отчеты и документальный фильм не, не предоставляют, о чем говорили собственно, пребывающие в эксперименте, и как они осуществлялись. Но тут, конечно, доля правды в том, что невозможно на сегодняшний день узнать, действительно, этот эксперимент был абсолютно правдивым. Была там часть постановочных сцен или же он абсолютно полностью является фейком. Однако, по-моему, был прецедент в 2002 году, когда отчасти повторялся этот эксперимент в рамках шоу от BBC. Но опять-таки, несмотря на круглосуточное наблюдения, понятно, что возможности для влияния извне и сюжетных направлении оно как бы присутствует но несмотря на всю спорность эксперимента нельзя переоценить его влияние на нескольких уровнях с чем мой замечательный коллега и сегодняшний наш гость, как мне кажется согласится, что на всех уровнях действительно это была целая череда научных исследований и статей части корм для несчастных ученых а во-вторых, действительно повлияло на этическую рефлексию о проводимых экспериментах над человеком и о пагубном влиянии
0: агрессивной и деспотичной сребты. Наверное, стоит добавить, что это было помощью не только для роста и развития этического отношения к экспериментам, к людям и в дальнейшем животным, но, скажем так, и хорошей объяснительной моделью нашего социального поведения и взаимодействия, и той необходимой рефлексии, произошедшего в начале 20 века, для того, чтобы мы приблизились хотя бы к пониманию о том, что человек не есть сверхдоброе и сверхидеальное существо. У нас всех есть немножечко червоточины.
1: А на этом мы с вами прощаемся, ждем на следующих прослушиваниях и благодарим еще раз нашего гостя.
0: Спасибо. Всем пока. Пока.
1: <связь> как белый цисгендерный мужчина, мне немножко неловко сейчас. <связь> Прошло в выпуске было, да. <связь> некоторая преемственность.
0: Но мы этого никогда не узнаем. Потому что об этом никто не расскажет. Что, я
1: спойлер на пятый день кинул, извините, mm. пожалуйста. Стэнфордский эксперимент. Стэнфордский эксперимент. Стэнфордский эксперимент. Получается, мало того, что Зимбард э, Зимбардо. был... Зимбардо. Зимбардо. Вино.